0: اهلا بكم وحياكم الله.
1: هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ هل يجوز للمصلي في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه ان يقرا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من الركعه الثانيه؟
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الصلاه الثلاثيه والرباعيه فيها تشهدان. تشاهد الفراكة الثانية وتشاهد الفراكة الأخيرة أما في الفراكة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء إذا, ك... إذا لم يكن إماما يشق على المأمومين بتطويل دعائه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بعد التشهد ان يدعو الانسان بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ورخص الانسان ان يدعو بما شاء من امر الدين والدنيا واما التشهد الاول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فمنهم من اختار الاول اي ان يضيف الى هذا التشهد الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من اختار الاقتصار على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا أقرب إلى الصواب لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه أي لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه فلا
1: حرج أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول فضيلة الشيخ هل يجوز للعالم أن يعقد للرجل الذي لا يصلي وإذا عقد له فهل عليه اثم الرجل الذي لا يصلي كافر
0: مرتد عن الإسلام فإن ترك الصلاة كفر بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح اما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه إخوانكم في الدين فاشترط الله تعالى لثبوت إخواتهم في الدين ثلاثه شروط التوبه من الشرك واقام الصلاه وايتاء الزكاه وما ترتب على شرط سواء كان شرطا مفردا او مركبا فانه يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه ومعلوم ان المشركين اذا لم يتوبوا من الشرك فانهم مشركون وليسوا اخوانا لنا في الدين وكذلك اذا لم يقيموا الصلاه فانهم مشركون وليسوا اخوه لنا في الدين وكذلك اذا لم ادوا الزكاه فانهم مشركون وليس اخت لنا في الدين هذا ظاهر الايه ولكن ايتاء الزكاه قد دلت السنه على ان مانعها لا يكفر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم به جنبه وجبين وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فكونه يعذب على منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة أما تارك الصلاة فإن ظاهر الآية أنه أنه يكون كافرا مشركا وهو مؤيد بالسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذان يعني دليلان أحدهما من القرآن والثاني من السنة على كفر تارك الصلاة أما أقوال الصحابة فقد نقل بعض اهل العلم اجماع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر ومن من نقله عبد الله بن شقيق التابعي المشهور حيث قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه ونقله, ونقله الامام اسحاق بن رهويه ونقلهم حزم رحمه الله عن بضعة عشر صحابيا وقال إنه لا يعلم لهم مخالفا فهذه ثلاثة أدلة القرآن والسنة وأقوال الصحابة الدليل الرابع النظر الصحيح فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه إيمان بالله ورسوله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاح التي هي عمول الدين وهي أهم أعمال البدن لأن من حافظ على تركها مع عظمها ومنزلتها بالدين فليس في قلبه إيمان حتى وإن قال إنه مؤمن نقول إن الإيمان لو كان حقيقة في قلبك ما تركت الصلاة أبدا وقد تشبث من لا يرون ترك الصلاة وقد تشبث من لا يرون كفر تارك الصلاة بأدلة منها ما هو ضعيف لا تقوم به حجة بانفراده فضلا عن أن يكون له معارض أصح ومنها ما لا دلالة فيه إطلاقا ومنها ما هو عام مخصوص بأدلة كفر تلك الصلاة ومنها ما صاحبه معذور حيث لا يعلم من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومنها ما قيد بقيد يمتنع معه تلك الصلاة كحديث عجبان بمالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن من ابتغى بذلك وجه الله لا يمكن أن يدعى الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولنا في هذا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة من أحب أن يطلع عليها فليفعل لأن من تأمل الأدلة بعلم وعدل تبين له تبين له ذلك وعلى هذا فلا يحل الإنسان أن يعقد النكاح لرجل لا يصلي على امرأة م... مسلمة لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة في أي حال من الأحوال قال الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وقال الله تبارك وتعالى ولا تنكر المشركين حتى يؤمنوا فلا يحل لولي المرأة من أب أو أخ أو عم أو غيرهم أن يزوجها بمن لا يصلي مهما كانت أخلاقه مع الناس ومهما كان ماله فإن كفره يمنع أن يتزوج امرأة مسلمة والمعذور في النكاح الذي يكتب العقود لا يحللها أن عقد النكاح لشخص لا يصلي على امرأة مسلمة متى علم ذلك؟
1: نعم إذا حفظكم الله فضيله الشيخ يعني عاقد الانكحه لا بد أن يتحرى من هذا المتقدم؟ لا لا يزمه ذلك لأن الأصل الأصل أنه مسلم
0: وأنه يصلي لكن إذا كان يعلم أنه لا يصلي فأنه لا يحل له أن أن يتمم العقد ويجب عليه أن ينصح
1: أولياء المرأة من أن يزوج هذا الرجل أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ محمد السائل من السودان يقول رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه نسبة 25% من الإنتاج علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية هل تصح هذه النسبة؟ نعم تصح هذه النسبة يعني يجوز
0: لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها ويتفق معه على نسبه معينه كخمس وعشرين في المئه وهو الربع او خمسين في المئه وهو النصف او ثمانين في المئه وهو معلوم ولكن لا يصح ان يقول خذ هذه الارض ازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي أو يقول: خذ هذه الأرض ازرعها ولي الحنطة ولك الشعير، أو يقول: خذ هذه الأرض ازرعها يكون زرع سنة لك وسنة لي، فهذه الصور الثلاث لا, لا يحلو فيها عقد المزارعة، أما إذا كانت النسبة معلومة لجزء مشاع فإن ذلك لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
1: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات إذا وجد المصلي في ثوبه نجاسة بعد أن صلى
0: فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان يعلم بالنجاسه قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها ثم صلى فلا إعادة عليه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان لابسًا عليه وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الصحابة نعالهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قد الصلاة سألهم لماذا خلعوا النعال؟ فقالوا رأيناك خلاتا عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم بما في عليه من القدر واستمر في صلاته بعد خلعهما. ولم يستألف الصلاة، لأنه كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام أن فيه مقذرا فدل ذلك على أن من جهل النجاسة في لباسه من نعال أو سروال أو قميص أو غترة حتى صلى، فإن صلاته صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة خلع النجس، إن أمكن خلع، إن أمكنه خلعه، واستمر في صلاته. وإن لم يمكنه خلعه مثل أن تكون النجاسة في قميص ليس عليه غيره فإنه يقطع صلاته ليأصل النجاسة أو يبدع الثوب النجس بثوب طاهر وفي هذا الحديث حديث عليه دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب كما أمره ربه عز وجل أن يعلن للأمة أنه لا يعلم الغيب فقال الله تعالى له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال الله تعالى له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا ولا نفعا ولا ضرا لأنه بشر مخلوق لله عز وجل مربوب لله يصيبه ما يصيب البشرية من المرض والجوع والعطش والحر والبرد كما قال عليه الصلاة والسلام حين نسي في صلاته قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وبهذا نعرف ضلال من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف ضرهم أو يجلب لهم النفع أو يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولكن الإنسان الموفق هو الذي لا يدعو إلا الله ولا يعتمد إلا على الله ولا يطلب النفع إلا من الله ولا يطلب دفع الضرر أو رفعه إلا من الله عز وجل المهم أن نقول كل من صلى بثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس فصلاة صحيحة كل من صلى بثوب النجس كان علم أنه نجس لكن نسي أن يصل النجاسة فإنه لا يعيد صلاته أما من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا ثم تبين له فعليه أن يعيد الصلاة كما لو أكل الإنسان لحم أبل وهو لا يدعي أنه لحم أبل فصلى ثم تبين له بعد الصلاه انه اكل لحم ابل وجب عليه ان يتوضا ويعيد الصلاه لانه صلى بغير وضوء فيفرق بين من صلى بغير وضوء وبين من صلى في ثوب نجس وكذلك لو ان الانسان اصابته جنابه في نومه فقام ولم يعلم بها فتوضأ وصلى الفجر ثم تبين له بعد ذلك في ملابسه جنابه كانت من الليل فعليه ان يغتسل ويعود
1: الصلاه لانه صلى صلى وهو محدث نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ في آخر أسئلة هذا السائل من السودان يقول فضيلة الشيخ هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال
0: أو بغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت اسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر
1: الله عز وجل نعم جزاكم الله عن وعن المسلمين خير الجزا هذه السائلة من ليبيا رمزت اسمها بسين ألف تقول فضيلة الشيخ إذا كان في قلبك بغضاء على شخص ما بسبب شجار او شيء من ذلك ولكن لا تريد ان تتكلم عليه وتتهرب من ذلك ولكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون ان تخرج ذلك لاحد فهل يسجل عليك في ذلك اثم
0: ليس على الانسان اثم فيما حدث به نفسه ولم يعمل او يتكلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وعلى هذا فإذا حدث الإنسان نفسه عن أخيه بشيء فإنه لا يؤاخذ به، وإذا حدث الإنسان نفسه أن يطلق زوجته ولم يكتب ذلك أو ينطق به فإنه فإن امرأته لا تطلق، فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عمل أو كلام. ولكن اشير على هذه السائلة وعلى غيرها أن تسيل ما في نفسها من عداوة وأحقاد وبغضاء للمسلمين وأن تصبر وتحتسب حتى وإن أوذيت أو اعتدي عليها لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فأنت إذا دافعت باللتجة أحسن رقق الله قلب صاحبك لك وأبدله بالعداوة صداقة وبالبغضاء محبة وهذا شيء مجرب قد يكون الانسان في صراع مع نفسه في ازاله الاحقاد والبغضاء عمن اساء اليه ولكننا نقول اغلب نفسك وكن الصار على المصروع وتذكر هذه الايه الكريمه وما يلقاها الا الذين صبروا اي ما يوفق لها الا الصابرون وما يلقاها الا ذو عظيم واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فالنفس قد تحدثك بأنك إذا عفوت فهذا يعني, يعني الانهزامية والذل والحقيقة أن الأمر بالعكس فجاهد نفسك أخي المسلم في إزالة الأحقاد والعداوة والبغضاء
1: عن إخوانك المسلمين نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ تقول السائلة من ليبيا: هل التيمم بنيه الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء؟ وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها مأجورين. التيمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر
0: والأكبر. فالتيمم عن الجنابة أو عن غسل الحيض كالتيمم عن البول والغائط والريح. <تصفيق> دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا من القرآن ومن السنه حديث حديث عن بن رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه فأجنب فلم يجد الماء. قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفين ظاهرهما بباطنهما فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحيض كالتيمم عن الحدث الاصغر. والقول الراجح من اقوال العلماء ان التيمم رافع للحدث ما دام لم يجد الماء او يشفى من المرض الذي تيمم من اجله. وعلى هذا فاذا تيمم الانسان لصلاه الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببون او غائط او ريح أو غيرها مما ينقذ الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصلى الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الضحى فإن صلاته الظهر صحيحة، لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء، ما لم يجد الماء أو يشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل المرض، وإذا أصابته جنابه فتيمم لها ثم انتقض وضوءه وأراد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم عن, عن الجنابة وإنما يتيمم للحدث الأصغر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمم الأول لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لان رفع التيمم للحدث رفع مؤقت ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فراى رجلا منعزلا لم يصلي في القوم فساله فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك وكان حينئذ لا ماء ثم اتى الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل فدل ذلك على ان التيمم يرفع الجنابه لكنه رفع مؤقت اذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته
1: نعم أحسن الله إليكم على هذا البيان فضيله الشيخ السائلة من ليبيا سين ميم تقول في هذا السؤال الأخير ما حكم بروز الشعر من خلف الغطاء غطاء الرأس في الصلاة مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام ولكن ما حكمه في الصلاة مأجورين الشعر نعم
0: ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وبناء على هذا القول إذا خرج شيء من شعرها أي من شعر رأسها فإن عليها أن تستره في الحال لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس والرأس يجب ستره فيجب ستر
1: الشعر ايضا لانه تبع له نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب